0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Nesse episódio, o Rafael Factor, da Basf, falou sobre o manejo fitossanitário com o incremento de produtividade. Hoje você vai saber como que a Basf tem tornado a produção de cana mais eficiente através de efeitos biológicos. Hoje também começamos a série de episódios com temas abordados no seminário de produtividade e redução de custos realizado pelo Grupo Ideia em 2021. Preparados? Isso aí, vamos nos sentar então para a gente bater vamos, um papo. Vamos.
1: Boa tarde a todos aí. Obrigado, Andréia, é, pela, pela, pelo convite, né? Primeira vez que nós estamos tendo essa interação no palco aqui. Eu espero <risos> que o Dib esteja bem lá do outro lado e acompanhando a gente aí. Mas eu primeiro queria agradecer, em nome da BASF, o convite aí do Grupo Ideia, né, por mais uma vez poder estar aqui e bater um papo com vocês.
2: Obrigada. A gente que agradece o apoio de vocês. Vocês estão sempre trazendo coisas bacanas para gente. E eu vou começar o nosso bate-papo. É... Falando sobre uma questão que tirou o sono dos produtores esse ano, né? Que foi a questão climática. Então, ficou todo mundo perdido. perdido. A Exatamente. A cana ficou baixa, se perdeu muito. E aí, agora está todo mundo preocupado com a próxima safra. A ideia agora é minimizar os impactos desse ano para fazer uma próxima safra melhor. Como é que a gente pode fazer isso? A pergunta de um milhão de dólares, é, é, né?
1: Exatamente, o que eu ia comentar. Essa é uma pergunta, a pergunta do milhão, na verdade. É, mas o fato é que nós tivemos um ano extremamente desafiador no que tange a questão climática, né? É, se a gente considerar o histórico de chuvas e tudo mais, a safra passada foi uma safra muito boa em produtividade agrícola quando a gente olha os números da, da chuva de formação, que choveu ali de, de outubro de 19 até meados de abril de 2020, foi uma pluviometria bastante satisfatória, o que trouxe uma produtividade muito boa no ano passado. Já a chuva de brotação da soqueira do ano passado já ficou muito abaixo da média histórica, igualmente o que aconteceu esse ano. Então, a gente, em 2021, a gente já acumulou então, dois anos de um histórico é, de pluviometria muito desfavorável à cultura da cana-de-açúcar. É, eu acho que não está fechado ainda as estimativas de produtividade dessa safra, 21-22, mas o, o ano passado, né, o último ciclo, é, fechou algo em torno de 81 toneladas por hectare, 82 toneladas de média, então foi uma boa safra, né, é, com níveis de ATR bastante satisfatórios. E esse ano é, tá, algo está apontando para algo em torno de 68 toneladas então se a gente pegar esse esse delta e essa diferença né e multiplicar por 7 milhões e 300 mil hectares que foi a, praticamente a área colhida esse ano esse é o tamanho do rombo em produtividade né então eu queria pedir para colocar a nossa uma, a primeira lâmina aí por favor que eu trouxe essa frase né que eu acho que é, ela exemplifica bem o que a gente está passando né então tem essa frase: desse jornalista norte-americano, que ele fala né, que, para todo, para todo problema complexo, que é isso que a gente está vivenciando na cultura da cana hoje, né, o problema ele é complexo, é, sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Né? Então, ninguém consegue ter sozinho uma solução para esse problema desse tamanho que está instalado. Né? Tem uma outra frase ali do lado, né, aproveitando algumas lições que a gente tomou da pandemia, né, que também foi um problema extremamente é, complexo, e a gente precisa pensar em solução sistêmica. Né? Então, nós não conseguimos é, desvencilhar a questão da, da multiplicidade de profissionais e áreas de conhecimento que a gente precisa integrar para conseguir resolver ou minimizar esses impactos. Né? Eu trouxe algumas considerações aqui, que, na verdade, são opiniões né, que eu tenho em relação a esse cenário. Então, eu acho que a ideia, nesse momento que nós estamos passando, a ideia é fazer de um tudo para que a planta possa aproveitar essa janela de crescimento que está aí. Graças a Deus a gente teve um outubro e um novembro bastante chuvoso, né? Então, embora a gente aceite que vá haver algum impacto em produtividade no próximo ciclo, quando eu trabalhei num grande grupo, né? É, produtor de cana de açúcar tinha um diretor agrícola lá que ele falava que o que determina a produtividade da safra é a chuva da safra, né? Então, se a gente continuar tendo índices pluviométricos satisfatórios e isso acontecer lá em julho, agosto, que é um período bastante restritivo, se eventualmente a gente tiver uma boa chuva ali, ou pelo menos alguma, alguma chuva, isso deve minimizar um pouco o impacto em produtividade. Eu coloquei ali a questão de formar a raiz, vai ser essencial, tanto para a cana planta, que em breve a gente vai estar plantando aí, no ciclo de 18 meses, quanto para a soqueira. Essa questão de atividade microbiológica no solo é tendência e deve seguir como tendência. Então, a gente promover micorriza, trabalhar com organismo promotor de crescimento é algo bastante satisfatório, na minha opinião. Esse ano a gente tem visto que a cultura está tendo um desenvolvimento retardado, vamos dizer assim, no campo. Então, como que vai ficar a marcha de adubação? Né, ou de absorção de nutrientes, então eu aposto muito na questão de parcelamento de adubação, é, seja foliar ou via solo, preferencialmente. Né? Eu coloquei ali a questão de sinergia com fungicida, porque vocês sabem bem, a base trabalha com ópera no mercado de cana, como um potencializador da produtividade, é, e o fungicida responde de maneira bastante sinérgica com esse, esses reforços nutricionais que a gente faz nessa época do ano. A questão de aplicação de matéria orgânica, quem conseguir se organizar, né, que é a questão logística nas usinas é, e aplicar alguma fonte de matéria orgânica, deve ser um diferencial. A questão de priorização, onde a gente vai investir. Né? Então, é óbvio que a gente vai investir nos canaviais que são mais responsíveis. Né? Então, aí as canas plantas, depois as, as soqueiras de muda, depois primeiro, segundo, terceiro corte. Então, essa questão de priorização é essencial até para a gente racionalizar melhor o recurso, né? a disponibilidade que a gente tem na fazenda ou na usina. Muito cuidado com a seletividade dos herbicidas, porque a cultura já se desenvolveu muito pouco. Né? É, a gente sabe que esse, essa questão climática é um desafio para a questão de residualidade dos herbicidas. O canavial demora a fechar, então o índice de repasse tende a aumentar. Então a escolha da molécula, da modalidade de aplicação, da dose é extremamente importante para a gente evitar o impacto com fita intoxicação no canavial monitoramento de pragas que é básico né e observar muito bem a questão de desoporização e eu tenho certeza que existem outros n fatores aí que a gente teria que Uma observar lista extensa é, né exatamente ou
2: seja é trabalho para todo mundo e to, to, então a equipe tem que é ser unida exato é multidisciplinar a equipe tem que tem que estar unida todo mundo sabendo exatamente qual o objetivo e, e o que você falou está muito certo, priorizar. Exato. Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Né?
1: Infelizmente, não dá. Né? O não recurso é escasso, a é, gente é verdade. sabe disso. Mas aí tá, são algumas opiniões, André, que eu queria compartilhar com o pessoal que está aí do outro lado nos acompanhando, né? É, para ver se, de alguma forma, alguma coisa faz sentido aí para quem se dedica à produção de cano.
2: Maravilha. E é, falando da BASF, né? a, a BASF dentro desse contexto... Qual é a filosofia da BASF para desenvolvimento de novos produtos para atender essa demanda? Porque a demanda mudou. A gente hoje passou por um ano muito duro. Hoje, o que o canavial precisa não é a mesma coisa do que o um ano passado, por exemplo. Então, criou-se uma nova demanda. Como é que vocês estão pensando
1: isso? É uma questão cultural que a gente tem na BASF, né? É óbvio que a produtividade sempre é o foco quando a gente desenvolve um novo produto, uma nova ferramenta, uma nova solução. A gente quer poder levar para o setor o aumento da produtividade, que é igual ao aumento da rentabilidade. Se a gente pegar os principais KPIs que a gente tem nas usinas, por exemplo, na realidade dos fornecedores não é diferente, existe sempre o denominador que é a produtividade. Então, se a gente aumentar a produtividade, a gente torna todo o resto muito mais é eficaz, ou a gente aumenta a eficiência da nossa fazenda da nossa usina. Então, é óbvio que a base, quando desenvolve um novo produto, a gente está olhando para, para a questão de produtividade, não tem como dissociar isso. Mas, já há bastante tempo, a gente olha é, para, para o desenvolvimento de novos produtos, não só para combater aqueles fatores que são detratores da produtividade, né? que a gente conhece aí basicamente por as doenças, plantas daninhas... É, e, e outros fatores que acabam detra é, 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 diminuindo a produtividade dos canaviais. Né? Então, é óbvio que a gente desenvolve olhando para isso, mas a gente também tem uma tendência de trazer para o mercado cada vez mais produtos que auxiliem a planta a se desenvolver mais, que sejam capazes de atuar na fisiologia da planta, tornando essa planta muito mais efetiva para aproveitar todo o recurso do meio ambiente que está ali disponível para poder crescer e se desenvolver mais. Né? Então, a gente tem isso sempre muito no foco, Além da questão, e esse, esse fator que eu falei agora por último, né, que é propiciar um aumento da eficiência da planta, está muito relacionado a um conceito que na própria medicina, hoje atualmente o pessoal acaba usando, que, que é aquele conceito de não de curar a doença, mas sim de promover saúde. Né? Então a gente tem isso dentro do nosso portfólio, dentro da nossa maneira de entender a agricultura. Né? Então é, isso acaba sendo quase que uma questão cultural para nós na BASF, e é assim que a gente pensa para trazer novos produtos para o mercado.
2: Pô, muito bacana. Gostei dessa comparação com a medicina. É, não tratar a doença, promover saúde. Exato. exato. E é, é, é muito engraçado. Eu estou com epicondilite no cotovelo, né? Uhum. É, epicondilite lateral. E eu achei que fosse só por fazer movimento de raquete. Mas eu fui descobrir que tem muito mais coisa envolvida. É a tensão nervosa, é o tempo do computador. Ou seja, é um organismo vivo Exato. que acabou é, manifestando uma dor num, num lugar específico. E a planta é a mesma coisa, né? É, é um ser vivo. E uma coisa que a gente já começou a fazer no setor. É, o Dibi fala bastante nisso, e eu acho que é realmente a chave para produzir melhor é olhar para a cana como um ser vivo e tratar esse ser vivo com muito respeito. Né? E, e envolve tudo isso que é, você exato. acabou de falar. É, essa
1: é a maneira que a gente pensa, e é como você falou, existe uma é multidisciplinar, a gente precisa entender todo o contexto do agroecossistema para tornar esse, essa planta mais é, eficiente na utilização daqueles recursos que já existem naturalmente no meio ambiente e que a gente também começa, é, acaba colocando de maneira exógena, por exemplo, como adubação mineral, enfim, todas essas intervenções agrícolas que a gente faz, é, nós temos que também possibilitar que essa planta possa aproveitar o máximo possível de Sim. todo esse recurso que a gente está investindo lá.
2: Sim. Verdade. É, e aí, bom, a Basf tem um portfólio grande de produtos né, para auxiliar o, o produtor. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse portfólio, uhum. dentro do cenário que a gente tem hoje. O que, que a Basf tem no, no portfólio que pode auxiliar o produtor nesse momento que a gente está vivendo?
1: Legal, André. É, para isso, eu vou usar aqui a apresentação para para me suportar um pouco, mas é, eu acabei falando da questão de efeito fisiológico, né, que os produtos que a base trabalha, eu vou comentar aqui basicamente de dois produtos é, que acabam tendo esse efeito de maneira muito pronunciada, mas é óbvio que a gente não não pode deixar tudo na mão, né, para garantir a produtividade, né, talvez a, a menor porcentagem ali é do, de, do, do, do total produzido, é oriundo do efeito fisiológico. Então, 70%, 80% de tudo são as práticas agrícolas. Né? São as, as escolhas que nós, como, como técnicos, tomamos no dia a dia, na manutenção e no trato do nosso canavial. É, 70%, 80% disso da produtividade está relacionado a essas decisões que a gente toma ao longo do ano. Né? E depois, obviamente, o controle daqueles fatores detratores da produtividade que eu falei, né? que são pragas, doenças, plantas daninhas. Isso também, quando a gente promove um bom controle desses, é, desses fatores, a gente aumenta a produtividade, a produtividade. E aí sobra lá um espacinho para efeito fisiológico, que é onde a BASF atua basicamente com dois produtos né, é, de maneira muito forte, que é o Munil Bio Kit, que é uma solução para suco de plantio. Eu vou comentar rapidamente. E também do Ópera, né, que é um fungicida também aí com capaz de estimular efeitos fisiológicos positivos na planta, melhorando o crescimento e o desenvolvimento. E, e esses dois produtos, né, ambos contêm uma molécula que é o F500, e essa molécula é responsável por desencadear, né, principalmente, três efeitos fisiológicos na planta, que estão na tela aí para vocês é, darem uma olhada, que é o aumento da nitrato redutase. Né, então, a nitrato redutase é uma enzima que está no interior das plantas responsável por reduzir o nitrato em nitrito e, e assimilar o nitrogênio no metabolismo, então a gente melhora o aproveitamento do nitrogênio com a aplicação desses produtos. É, existe um processo de redução da respiração da planta, então a consequência disso é um acúmulo maior de energia para a planta, que ela vai é, converter para desenvolver como, tanto em altura como em espessura, produção de folha. É, e tem um outro processo muito importante que isso é, é visual no campo, que é a redução na concentração do etileno. É, o etileno é um fito hormônio responsável basicamente por causar senescência, queda de folha. Né? Então, com a aplicação desses produtos, a gente consegue reduzir a concentração desse hormônio e, e, e a consequência prática disso é que a gente mantém a área verde da planta por mais tempo. E se a gente considerar que cada folha é uma unidade produtiva, produtora, né, através da fotossíntese, se eu tenho mais folha, eu consequentemente tenho uma planta que produz mais carboidrato e que cresce mais e consegue explorar melhor os recursos. É, então o Muneo bio kit é isso aqui né traduzido em foto né isso aqui é na região de ourinhos quem conhece lá o é um ambiente muito bom de produção é o Muneo bio kit é um produto químico associado a um produto biológico com é, o objetivo de ser um, um tratamento completo para suco de plantio né, a gente tem tido lançamos esse produto em 2019 e temos tidos e, e, e estamos colhendo resultados muito promissores no campo realmente em áreas comerciais aí o produto se diferenciando é, isso aqui é num dia de campo que nós fizemos no Nordeste. Eu costumo dizer que raiz é importante para nós aqui. Imagina para eles lá, né, que tem uma, uma condição de déficit hídrico muito mais desafiadora do que a gente tem aqui no Centro-Sul. Então, o munil -Kit é, sim, um produto que estimula é, de maneira muito pronunciada o sistema radicular. Né, e aí existe uma série de consequências positivas é, da planta conseguir explorar um volume de solo maior, como vocês estão vendo na imagem aí. E aí nós temos ópera, né? Então, do lado direito ali foi feita a aplicação do ópera, do lado esquerdo é uma testemunha. Essa é a foto do que a gente pode traduzir o benefício na redução do etileno. Então, se a gente olhar o bacheiro do, das plantas do lado direito, ali a gente tem um bacheiro muito mais cheio, uma manutenção foliar muito maior. E do lado esquerdo, onde não foi aplicado nenhuma tecnologia, a gente já vê uma senescência muito mais avançada. Né? Então, isso com certeza traz um, um ganho de produtividade muito pronunciado. O ópera, eu queria, talvez eu nunca falei isso nos eventos de cana, né, de maneira aberta aqui, mas eu queria aproveitar esse espaço para falar. O ópera tem na bula dele essa menção de que se você utilizar o produto nas doses recomendadas, é, pode causar efeito fisiológico na cultura. E o ópera não é um produto que a gente trabalha só em cana de açúcar. O ópera é um produto que está inserido em diversos cultivos que a BASSE trabalha dentro da proteção de cultivos. Né? Então, esses benefícios que a gente observa na cana não são exclusivos da cana. Então eu queria aproveitar esse momento e esse fórum para poder mostrar para vocês, porque em Cana a gente já conhece é, todo o benefício desse produto e o diferencial que ele tem no mercado. E eu queria poder apresentar agora de maneira muito rápida outros cultivos e outros benefícios através de foto, né, de, né, com, com esse apelo visual, para vocês verem que em outros cultivos onde a gente aplica o produto, a gente tem é, um benefício fisiológico muito pronunciado também
2: manda bala Rafa. É,
1: então está aqui a questão do milho né então do lado direito uma espiga de uma planta que foi tratada do lado esquerdo uma planta não tratada tá, Eu vou passar bastante rápido aqui a ideia não é entrar no detalhe aqui na cultura do HF o F500 é uma molécula é, que entrega resultados assim sensacionais né então aí na cultura do mamão do lado direito uma uma planta tratada né ou plantas tratadas do lado esquerdo um tratamento padrão então essa questão de shelf life de aumento de vida de prateleira é algo muito visível nos culturas, nas culturas de HF. Na soja, a bem da verdade, onde tudo começou. Né? Então, esse essa faixa mais verde que vocês veem, é, isso aí é quando o ópera ainda era muito utilizada na cultura da soja. Né? Então, o pessoal inicialmente achou que era soja louca, que a soja aumentava o ciclo dela de, de, de desenvolvimento no campo, mas, na verdade, ela estava cumprindo o ciclo daquela variedade, né? porque a senescência não acontecia de maneira antecipada como na área à direita que vocês estão vendo. Então, isso tinha um impacto muito grande em enchimento de grãos. Aqui na cultura do milho, a questão de melhor aproveitamento do nitrogênio, né? não diferente do que a gente viu na cultura da cana, né? na, na imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. A questão de redução de estresse térmico, isso aqui é em trigo. Né? Se vocês olharem as barras em azul claro, é, é a temperatura do docel numa lavoura de trigo. Né? E as barras é, isso, na, na, em azul, as áreas tratadas com F500... Em cinza, as áreas não tratadas. Então, a gente reduz essa questão do estresse térmico. Aqui também, numa outra espécie de gramínea, também reduzindo o estresse térmico. É, isso aqui é planta de tabaco. Né? É, a, a planta do lado esquerdo, a primeira foto, é uma planta sã, sadia, sem vírus. A planta do meio, ela foi é, inoculada com o vírus e tratada com F500. É lógico que ela tem um desempenho menos satisfatório do que a planta sadia. Mas, quando a gente olha uma planta não tratada e também inoculada com o vírus, existe também uma diferença muito grande no desenvolvimento. Né? Isso aqui é um trabalho feito por um professor na Universidade Federal de Uberlândia, em que ele mediu a resistência é, para retirar os colmos né, do milho que foi tratado com F500. Né? Então, a resistência para arrancar a raiz né, de uma área tratada em verde para uma, uma planta ou uma área não tratada em vermelho. Né? Então. A gente sabe que em cana tem a questão dos abalos de soqueira, que eventualmente acontecem na colheita mecanizada. Então a gente consegue fazer algumas correlações aí. Tá? E isso aqui, pessoal, é o ganho médio que a gente acumulou né, em quatro safras, né, mais, em torno de 200 áreas avaliadas aí. É, e o ganho médio do ópera está na casa de 12 toneladas. É claro que isso tem uma, uma interferência grande do clima. Né, dependendo do climático, esse número pode oscilar um pouco. Mas na média, de aproximadamente 200 áreas, nós temos aí 12 toneladas. Tá.
2: sensacional, muito, muito bom é, e Rafa para a gente terminar aqui olhe para a lente da verdade Sim. <risos> e conta para a gente, quais as novidades da Basf para a cana-de-açúcar vem, vem coisa nova aí ou não vem?
1: vem coisa nova é, então eu vou pôr na tela aqui né? o em Tigres essa é a nossa grande novidade para esse ano é, nós fizemos o lançamento junto com vocês Sim. Né, esse ano e eu queria reforçar um pouco a mensagem aqui. Nós não vamos entrar no detalhe do produto, mas a gente sabe que essas questões climáticas que nós iniciamos o nosso bate-papo aqui, é, em algumas pragas houve interferência, né, da questão da geada, os incêndios. Em outras pragas essa interferência talvez não tenha sido tão grande. É, com o, a retomada das chuvas aí em outubro, a gente já está com a aplicação de cigarrinho acontecendo de maneira corriqueira no campo. Então, a praga ela iniciou a ocorrência muito mais cedo esse ano do que foi o ano passado. Então, esse ano, realmente, os produtos têm que se provar em relação ao período residual. Essa é uma proposta do tigres É um produto que tem uma velocidade de ação muito rápida. E se a gente considerar que a cana, hoje, de maneira geral, ela está pequena no campo, e o porte da planta é um fator... É, de maior ou menor impacto na, 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 na ocorrência de cigarrinha. Então, plantas menores tendem a sofrer um impacto maior em produtividade. Embora a gente tenha a cana aí de cinco meses, quatro meses de colhida, ela não tem área foliar ou sistema radicular tão bem estabelecido por conta das condições climáticas que a gente teve, né, dessa questão da chuva na brotação da soqueira. Então, ela vai estar muito mais sensível à ocorrência de cigarrinha. Então, quando a gente tem um produto como o Antigris, que age de maneira muito rápida, né, a consequência agronômica direta disso é reduzir o período de convivência da planta com a praga. Né, se eu reduzo o período de convivência da planta com a praga, aquela planta consegue, então, explorar muito melhor os recursos né, do meio e, com certeza, a gente tem um impacto positivo em produtividade. Aqui, só para trazer é, um pouco do, da expectativa, né, isso aqui são os ensaios da última safra, o Antigris, então, com uma eficiência média, considerando todos os ensaios do Brasil, de 86%. Então, a gente tem uma confiança muito grande que esse produto tem a capacidade, então, de elevar os patamares hoje que a gente tem é, de eficiência no controle da cigarrinha das raízes. Então, esse é o, esse é o recado final que eu queria trazer para vocês. E, mais uma vez, agradecer muito pelo convite.
2: Obrigada, Rafael. Olha, eu espero que ano que vem eu fale assim, uma salva de palmas para o Rafael. É, e exato, a gente, exato. Escuta, a gente é, também. Mas, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. É, eu fico muito feliz em ver como a Basf está bem situada nesse momento atual e, e na necessidade do produtor para agora. E quem tiver alguma dúvida, quiser pedir uma opinião para vocês sobre como aplicar, que horas aplicar, é, o melhor momento, e, enfim. Pode entrar em contato.
1: Sim, é, totalmente. A gente tem uma equipe bastante robusta no campo. Né? Então, uhum. a nossa maior riqueza são realmente as pessoas. O portfólio é muito importante, mas as pessoas são muito mais. Então, contem com a equipe da Basf, que está aí no campo, atendendo vocês no dia a dia, dos nossos distribuidores. Se, eventualmente, tiver alguma dúvida, a gente está totalmente à disposição.
2: Maravilha! Obrigada
0: mais uma vez. Chegamos ao fim de mais um episódio do Canacast. Viu só como utilizar os produtos corretos garantem produtividade o ano todo? Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais, e se você se lembrar, marca a gente por lá. Até a próxima semana.